0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de señores, Jesucristo Jesús que significa Dios salva y Cristo que significa el Mesías Dios salva y Dios te salve, Dios te llena de su santo poder, de su santa gracia, de su santa vida para que camines en la verdad, en el gozo del Señor, en la victoria de ese que por amor a ti, por amor a mí, lo ha dado todo, Dios su Hijo, para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su programa, les habla el Padre Pedro Núñez, gracias por estar con nosotros en Conozca Primero su Fe Católica. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, Señor, por el don de la confianza, Gracias, a oh Dios, porque Tú nos das la gracia para confiar en Ti. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de mayor tempestad, Señor, en los momentos en que sentimos que nuestra vida, como aquella barquita de Pedro, se está hundiendo y no hay esperanza. Tú nos das confianza en Tu amor, Señor, amor que nunca falla. Amor que es verdadero, amor que es eterno. Al asegurarnos que nos tienes en la palma de Tu mano. Qué hermoso. Y que a Ti te pertenecemos, Señor. Danos esa confianza que nos hace seguros de que Tú nunca nos vas a fallar. Aun cuando estemos pasando por situaciones adversas, difíciles, que es precisamente en esos momentos cuando Tú más cerca estás de nosotros, Señor para abrazarnos, para levantarnos y para dejarnos saber una y otra vez lo mucho que tú nos amas yo te pido Señor confianza particularmente en el día de hoy por aquellos matrimonios que están comenzando aquellos matrimonios que ya llevan tiempo de relación, de casados y por aquellos que están es esperando algún momento casarse tengan o no tengan pareja todavía yo te pido, Señor, que esa unión entre ambos sea una unión basada en confianza. El saber que la otra persona no te va a hacer daño, no te va a lastimar. Y si te lastima, va a ser inconscientemente. Que si te lastima, lo hace por falta de conocimiento, pero que a través de un diálogo profundo, a través de compartir sentimientos, uno va conociendo a la otra persona mejor y manteniendo más confianza y esa confianza va a ser como esa roca firme sobre la cual vamos a estar cimentados y esa roca es Jesucristo, Padre Santo. Bendice, oh Dios, a todos los matrimonios. Bendice a aquellos que se van a casar pronto y a aquellos que están pensando en la posibilidad de casarse. Que la confianza sea la clave de su relación y que ellos en esa unidad que viene de ti, basada en amor, puedan ser verdaderamente felices apoyándose el uno en el otro y juntos dando el mejor ejemplo a sus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Gloria, gloria a ti, Señor. Doy gracias a Dios por tantos de ustedes, hermanas y hermanos, que nos llaman, nos escriben, pidiendo que nos unamos en oración por ustedes. Ustedes eh, pueden tener la completa seguridad de que nuestras oraciones están con ustedes. Doy gracias a Dios por Elba de Manhattan, en New York, que pide oración por su hijo, Dalvin eh, Santiago, que el Señor le bendiga abundancia y que toda esta familia, todos miembros de esta familia sigan creciendo en santidad y en amor unos por otros. Cándido de Bronx, New York, pide oración por sus necesidades e intenciones. Muchas bendiciones para ti, Cándido, y para toda tu familia también. Ana de Lima, Perú, pide oración por su hijo Edgar Jesús. Que el Señor lo bendiga y lo encamine en el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino de la victoria y del gozo y de la paz. Hilberto de Chihuahua, México, pido oración por todos los amigos que tienen cáncer y pues una situación difícil. Hoy día el cáncer tal vez es la enfermedad más común porque muchas de las otras enfermedades se han podido eh, aplacar gracias a la ciencia moderna. Pedimos por todos ellos que el Señor los bendiga y si es la santa voluntad de Dios, pues que pronto puedan sanar. <coughs> Mercedes de Miami, Florida, pido oración por la cuñada Antonia y también por Rosa. Dios les bendiga a todos en abundancia. Francisco de Virginia pide oración para que el Señor aumente su fe. Francisco, si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, vas a mover montaña. Y la fe significa que no solamente es un don de Dios, pero también es una decisión. Es aplicar tu deseo de acercarte al Señor a través de la gracia que Él te da. Es una decisión porque requiere disciplina, definitivamente pero el que pide, recibe, puede estar convencido de esa realidad. Oraremos por ti. María Eugenia de Utah, eh, los integrantes del Grupo de Oraciones, felicitan y admiran por su valentía de, en defender nuestra fe. Dios nunca lo va a abandonar. Necesitamos sacerdotes como usted y le ofrecemos nuestras oración. ¡Uy, ¡Oh, Dios mío! Se me toca el corazón. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra a través de las redes sociales. Les recordamos que las redes que estamos usando en la actualidad son estos los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor y son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonal p. Pedro Núñez, facebook.com diagonal p. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Eh, para comunicarse con nosotros, por favor vayan a padre Pedro Núñez, padre Pedro Núñez. Y nuestro correo electrónico es padre Pedro arrobaewtn.com, padre. Pedro, arroba, Y por favor, tener cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de nombrar. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es confianza? Es la seguridad que la persona en quien yo confío Nunca me va a quedar mal. ¿Será posible? Nunca me va a quedar mal. Y si me queda mal, no lo hace adrede. Es la certeza de que esa persona nunca me va a quedar mal. Porque en el momento que yo empiezo a dudar de la otra persona, que realmente si quiere lo mejor para mí o no, yo comienzo a quebrantar la relación que existe con esa persona. Así que la confianza realmente es el yo estar convencido de que esa persona nunca me va a hacer daño. Y si me hace daño, no es a propósito, sino que es realmente porque no estaba consciente que me estaba dañando. Y eso es muy importante en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Sí. Hay una historia muy bonita de un joven que pues, eh, subía y bajaba las laderas de las montañas por allá por los Alpes. Y un día, un grupo de exploradores vieron una preciosísima planta de orquídea que estaba pues, eh, enraizada en una de las laderas de una montaña. Y llamaron a este joven y le pidieron que si sí, él podía bajar con una soga para poder sacar esa bellísima planta de orquídea y llevárselo a ellos, que les daría una buena cantidad de dinero. El joven dijo que no. Le preguntaron de nuevo que por qué, si ellos lo iban a cuidar, pero él dijo que no. Y entonces le preguntaron, ¿y qué podemos hacer para que tú lo hagas? Pues traigan a mi papá. En él yo sí tengo confianza, en ustedes no, porque no los conozco. Pero yo sé que mi papá me va a cuidar y no va a permitir que ningún daño me haga esta bajada. Si la hago, solamente la haré con mi padre ayudándome. Y así fue. Trajeron al padre, ayudaron al muchacho, y el padre con la soga lo bajó y finalmente pudo sacar la bellísima orquídea, la planta, la subió, recibió la cantidad de dinero que se le había ofrecido, y el padre y el muchacho se fueron juntos. Había confianza de parte del hijo hacia su papá. Él sabía que su padre nunca lo iba a traicionar, que su padre nunca le iba a ocasionar ningún daño. Queremos hermoso sería si fuera con todas las parejas, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por otra parte, cuando mis padres vinieron de Cuba, yo me sentía supremamente herido. Habían cinco años que habían pasado y mis padres pues seguían en Cuba, yo estaba en Estados Unidos con un hermano mío y realmente pues yo pensaba que era culpa de ellos, que no habían venido antes. Yo en mi inmadurez pensaba eso, pero mis padres, sobre todo mi madre, una mujer muy santa, mi padre también, un hombre muy bueno, tomaron el tiempo de dialogar conmigo. A veces no solamente es importante el decir voy a cambiar y que se note el cambio, pero el diálogo es básico entre las personas que se aman. ¿Por qué? Porque si yo no sé realmente tus motivos para hacer lo que hiciste, yo siempre voy a pensar que obraste mal y que obraste mal a propósito. Cuando mis padres me hablaron del de sacrificio que habían hecho para que yo hubiera podido salir de Cuba, para que mi hermano y yo hubiéramos podido llegar a donde estábamos, me di cuenta de eso. Yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque por primera vez después de cinco años comprendí el dolor que había en el corazón de mis padres y también comprendí el gran sacrificio que hicieron para que nosotros no tuviéramos que entrar en el ejército que ya era pues, obligatorio, sobre todo después de los 14 años. Pero ese diálogo y esa oración que hicieron mis padres, cortita pero hermosa, cambiaron toda la perspectiva de mi vida, particularmente hacia ellos. Y mi confianza volvió a renacer en ellos con mucha más fuerza todavía que antes. Qué hermoso sería si cada pareja, si cada matrimonio, si cada noviazgo, si cada persona que está pensando algún día casarse, pudiera desarrollar esa confianza con la persona que ha escogido para ser su pareja. Desafortunadamente, hoy día hay tantos matrimonios quebrados, tantos matrimonios rotos, tantas familias rotas a consecuencia de la falta de confianza. Y desafortunadamente, muchas veces la falta de confianza es causada por un daño que se le ha hecho a la otra persona. Y muchas veces ese daño tiene que ver con la infidelidad. ¿Qué hacer cuando la persona que ha prometido ser fiel delante de Dios se va con otra persona y tiene relaciones con otra persona. Y después regresa a casa pensando como que nada malo ha pasado, todo está bien. No se va a descubrir la situación. Pero más tarde o más temprano se descubre. Dicen que primero se agarra un mentiroso que un cojo. ¿Y cuánta razón tiene ese refrán? Primero se agarra a un mentiroso que un cojo. No hay nada oculto que no se salga a la luz. Todo dice la palabra de Dios. ¿Qué hacer? cuando hay infidelidad en el matrimonio. Pues mis consejos podrán parecer arcaicos, pero para mí es la mejor receta que se puede dar a una pareja que está sufriendo precisamente la falta de confianza en su relación. Lo primero, lo primero, lo primero que tiene que hacer la persona herida es buscar sanación interior. Yo no puedo ofrecer sanación a otros si yo no estoy sano o por lo menos un proceso de sanción por dentro. Yo necesito sanar. Mi corazón está herido, mi corazón está roto, mi corazón está lastimado, mi dignidad está aplastada. Porque yo puse mi confianza en esa persona, pero esa persona me falló y me falló adrede. Se burló de mí e hizo algo que para mí como persona que le amo, es inconcebible. No sé si te pasa a ti eso o no. Pero la mayoría de las personas que sufren a consecuencia de lo que el otro le ha hecho, es algo devastador. Y es muy difícil perdonar, porque mientras tú estás herido, siempre vas a tener en tu mente la pregunta, ¿me estará siendo infiel todavía? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Lo primero que yo aconsejo es que esa persona debe de buscar ayuda y por sobre todo ayuda espiritual. Yo recomiendo que vayas donde un sacerdote de tu confianza, un sacerdote que esté caminando en santidad, que se le note que es un sacerdote que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero instrumento en la mano de Dios, para que te ayude a sobrepasar ese sentimiento de víctima que tienes dentro de ti. Porque eso es lo que pasa. Cuando alguien te hiere tan profundamente, tú te sientes que no vales para nada. Sientes que no sirves para nada. Sientes que tu vida se ha acabado. Y si tienes hijos, peor todavía. ¿Por qué? Porque los hijos están sufriendo la consecuencia del de adulterio de papá o de mamá, quién sabe. Y además de eso, pues están sufriendo a consecuencia de la tristeza que ven en su padre o en su madre. Lo segundo que hay que hacer es llenarte de fortaleza, pedir al Señor que te ayude en ese momento difícil. La oración es básica, es si necesaria. Nos dice la palabra de Dios en Tobías, capítulo 8, versículo 1 al 8, que lo primero que hace Tobías es invitar a su esposa, que recién casados estaban, Sara, para que los dos oren, y para que los dos comiencen una vida matrimonial de acuerdo a la voluntad de Dios, apoyándose el uno al otro, amándose el uno al otro. Y la oración es básica, hermanos. Tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Señor limpie, para que el Señor sane y para que el Señor vuelva a restaurar la confianza perdida. Y lo otro que es importante es que sea una lección para ambos de que tienen que orar juntos que tienen que ir a misa juntos, que tienen que compartir en familia, que tienen al fin y al cabo que pedir al Señor todos los días que ese amor sea más fecundo, más real, más completo. Y al fin y al cabo, si así lo hacen, van a descubrir que el amor de Dios no tiene límites y que van a poder amar hasta ningún extremo. Van a poder amar infinitamente porque Dios es amor. Ojalá pudiéramos hablar más de esto, pero desafortunadamente no hay tiempo. Así que quiero decirles que vamos a ir una pausa, pero antes darle el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Como dije, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre de Jesús, hermanos. Bienvenidos a este su segmento de su programa Conozca, Primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos vía telefónica desde Orlando a Ricardo. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, Padre, ¿cómo ha estado? Bien, por la gracia de Dios, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, Padre, acá. Bendito feliz, sea mi Señor con usted. Gracias, mijo. Adelante, por favor. Padre, eh, mm. quería preguntarle qué opinas sobre la liturgia. Eh, sabemos de que hay programas de formación en los seminarios,
1: pero específicamente eh, se forman los seminaristas para ello.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. La palabra liturgia significa celebración y cuando hablamos por ejemplo de la celebración eucarística estamos hablando de dos celebraciones que están unidas una es la celebración de la palabra y otra es la celebración del banquete del Señor es decir, la, la santa eucaristía, la comunión yo creo que sí que los uh, seministas eh, se forman relativamente bien en los seminarios si yo fuera rector de un seminario con la venia del de, señor obispo yo trataría de hacer un balance tal vez un poquito más uh, adecuado, ya que se enfatiza mucho la parte intelectual, eh, el saber. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, hace unos añitos por ahí, pues uh, hablábamos mucho, pero era... Teologizando, es decir, o haciendo filosofía Pero hablar de, de Dios, de cómo el Señor ha tocado mi vida Lo que el Señor ha hecho en, en mi vida Como que no mucho de eso Entonces yo creo que es importante la parte intelectual Sin a dudas, pero también es importante la parte emotiva eh, en Lo que me ha llevado a mí a rendirme a los pies de Cristo Jesús Para ser instrumento en sus manos entonces yo creo que es importante enamorar, enamorar a los seminaristas de Jesucristo. Yo recuerdo que yo cuando te, terminé mis años en el seminario y fui ordenado sacerdote, a mí impactó muchísimo. Eh, la persona que me vino a buscar para llevarme a mi primer parroquia, hablaba de Jesús, pero con una espontaneidad que yo me quedé perplejo. Pero hablaba así como que del corazón. Y yo decía, para mis adentros, yo decía, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como él. Yo voy a tener una experiencia de conversión en la universidad que me llevó a, a desear servir al Señor en el sacerdocio. Pero yo nunca me había atrevido a hablar así tan abiertamente de, 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 de Jesús como lo está haciendo este hombre. Y ese fue como que uno de los momentos importantes en mi vida para yo expresar mi enamoramiento por Jesús. Entonces, qué bueno si hubiera cabida en las clases del seminario para poder tener ese tipo de diálogo entre los seminaristas y sobre todo testimonios que se pudieran compartir y que todos pudieran crecer en amor a Jesús. Uno da de lo que uno tiene y si lo que uno tiene solamente es cabeza, pues eso es lo que vas a dar. Pero eh, uno que predica debe no solamente predicar desde la cabeza, pero también y tal vez más aún del corazón. Tenemos en este momento un correo electrónico, adelante por favor.
1: Hola, Padre Pedro. ¿Cómo puede uno luchar contra las tentaciones? Hay veces que no puedo, aún habiéndome confesado y comulgado. Gracias. Osvaldo de Los Ángeles.
0: Osvaldo, Dios te bendice. Eh, yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando por una misma situación. A mí me gusta mucho el pasaje de José, eh, uno de los hijos de Jacob. José, pues tuvo una tentación muy grande. Si nosotros vamos al Libro de Génesis, capítulo 39, y ojalá que lo puedas leer, Osvaldo, habla de una mujer, me imagino yo, muy hermosa, que trató de seducir a José. Era la esposa de Putifar, es decir, uno de los altos comandantes del faraón en Egipto. Y le dice, eh, le dice a José lo siguiente, acuéstate conmigo, así, Claro y pelado, acuéstate conmigo. Dice la palabra de Dios que José era muy varonil, de buena presencia. Y cuando le dice esto a esta, esta mujer, a José, ¿qué es lo que hace José? José no dialoga con la mujer. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender a no dialogar con Satanás. ¿Por qué? Porque si dialogamos con Satanás, ay, ¿cómo sería si fuera así? ¿Cómo sería si hiciera esto? Empezamos a hacer fantasías y, hermano, el que juega con fuego se quema. Lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente cortar, invocar el nombre de Jesucristo, decirlo tantas veces como sea necesario, Jesús, Jesús, creemos que hay poder en el nombre de Jesús y que al nombre de Jesús toda rodilla se ha de rodillar, incluso, ¿y por qué no la rodilla de Satanás? Porque Satanás, Satanás no tiene poder delante de Dios. Porque el poder que tiene Satanás se lo ha dado Dios. ¿sí? Y si no, lean Job capítulo 1. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, no diálogo con Satanás. Y Satanás se reviste de muchas cosas, ¿no? Tiene muchísimos disfraces. Y uno de esos disfraces puede ser una mujer seductora, puede ser eh, una película, puede ser eh, una atracción al dinero, pues tantas cosas, ¿verdad? El maligno sabe cuál es tu punto flaco, cuál es tu punto débil y el mío. Y por ahí va a tratar de meterse. ¿Para qué? Para que podamos decir, yo necesito de Dios. Serán como dioses, se les abrían los ojos y podrán ustedes decidir por ustedes mismos. Y ahí viene el problema y desafortunadamente perdemos la batalla. Lo otro que hace José, fíjense que interesante, dice la palabra de Dios que se pone a pensar en el precio o la consecuencia de esa acción que es invitado a tomar. Y él dice no, porque... El Señor a quien yo sirvo me lo ha dado todo y yo no quiero ni ofenderlo a Él y menos aún quiero ofender a Dios. Tremendo. Piensa en la consecuencia del pecado. Siempre la consecuencia del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, siempre es la muerte. Siempre vamos a seguir perdiendo. Y como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 8, nos hacemos esclavos de eso que pensamos nos va a dar felicidad. Y eso es lo que quiere Satanás, tirar al suelo para que mordamos y destruirnos. Tan sencillo como eso. Y lo otro, huye, sale corriendo. No se queda donde está, sino que se va. Cuando te enfrentes a una situación, trata de correr lo más que puedas. Salir de esa situación lo más pronto posible. Porque mientras más tiempo te quedes ahí, más difícil te va a ser salir de esa situación o de esa tentación. Y lo otro, persevera, no te des por vencido, porque dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, es se salvará. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre, estoy en un dilema. ¿Puedo asistir a misa o visitar el Santísimo? Estoy viviendo con una persona. Antes estuve casada, aunque ese matrimonio no fue consumado y estoy en proceso de anulación. Una persona me dice que no puedo asistir a misa ni a la oración con el Santísimo y eso me duele mucho. Ayúdeme, por favor, Erika.
0: Erika, mira, eh, el Papa Francisco ha hablado muchísimas veces acerca de esto y él pide encarecidamente que las personas que no pueden comulgar, como en tu caso, por ejemplo, porque no están eh, viviendo el sacramento del matrimonio, que sigan yendo a la iglesia, que sigan yendo a misa, no puedes comulgar definitivamente, ¿verdad? Porque tienes que arreglar tu vida primero. Pero acuérdate de nuevo, en la liturgia, en la santa eucaristía, hay dos partes importantísimas. Y es cierto que una parte es importantísima, que es la recepción de la santa comunión, donde recibimos a, a la plenitud de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para vaciarnos de nosotros, para llenarnos de Dios, de Jesús. La otra parte es la, la palabra de Dios, y dice San Pablo que es a través de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Entonces, no te prives, no te prives de ir a misa, de participar con los hermanos, de dejarte llenar por la palabra de Dios para que puedas caminar en el camino del Señor con más fuerza, con más poder, con más convicción. Y un día, con el favor de Dios, pues tengas tu relación en orden, como Dios manda, para poder recibir al Señor. Yo estoy diciendo que, ¿Comulgues? No, no comulgues, porque la palabra de Dios también nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29, que si nosotros recibimos al Señor indignamente, estamos forjando nuestra propia condenación. Pero sí, lo que sí es importante es que vayas a la iglesia y que recibas la palabra de Dios, que compartas la fe con tus hermanos y que permitas también que tus hermanos te llenen de la fe que ellos tienen, porque eso es lo que hacemos en cada santa eucaristía, para que tú puedas con más fuerza y poder vivir según la santa voluntad de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, eh, acuérdate de esto también, dice el Señor Jesús, no son las personas sanas las que necesitan médico. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. ¿Cómo no visitar al Santísimo? ¿Cómo no dejarte? llenar de la presencia de Dios en ese Jesús que te está esperando, en ese santísimo sacramento del altar. Ve, es igual que cuando uno se expone al sol en una playa, no haces absolutamente nada, pero dejas que el Señor broncee tu piel a través del sol. Qué hermoso, dejarnos broncear el alma con el amor y el poder transformador de Cristo Jesús. Bendito sea Dios Tenemos en estos momentos un correo electrónico Adelante por favor
2: Padre Pedro Tengo un familiar que es sacerdote anglicano Dígame por favor si la Eucaristía Y la comunión que ellos celebran Es igual que la de la Iglesia Católica uh -huh. Como católico ¿Debo asistir a esa Iglesia? Dios y la Virgen lo bendigan Laura
0: Laura, el Señor te bendice eh, Una de las cosas que está tratando de hacer <coughs> La Iglesia Católica Es de volver a a la unidad eh, la palabra de Dios en el evangelio según San Juan en capítulo 10 versículo 16 dice que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor desafortunadamente la iglesia anglicana hoy día no está en comunión con la iglesia católica con la iglesia que funda Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles y por lo tanto la iglesia católica reconoce eh, la misa anglicana como válida pero no lícita que hay una gran diferencia entre los dos. Sabemos bien que alrededor de 1540, más o menos, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, decide romper con Roma y él se declara a sí mismo cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y como resultado de eso, pues al romper con Roma, rompe comunión entre la iglesia católica y la iglesia anglicana. Por lo tanto, la eucaristía en la iglesia anglicana, como dije anteriormente, es válida porque... Viene en su sesión apostólica los uh, obispos eh, han sido los primeros que antes de romper con, con, con Roma, pues eran obispos ordenados lícitamente y válidamente. Pero después de eso ellos empiezan a ordenar a otras personas realmente ya no estando en comunión con Roma y por lo tanto ya es sí eh, ya no es un sacramento eh, reconocido por la Iglesia. Entonces, mi consejo para ti es que no vayas a esa iglesia. A no ser que tú tengas una fe bien afianzada en las enseñanzas de la iglesia católica, entonces puedes ir de vez en cuando, pero acuérdate que en estos momentos eh, no hay sucesión apostólica en la iglesia anglicana. Entonces, por lo tanto, no es eh, un sacramento como la iglesia enseña y por lo tanto no es... Algo que realmente debemos de participar en ella. Ojalá que esto te ayude. De nuevo, no quiero eh, causar ningún problema, especialmente con tu familiar, que es sacerdote anglicano, pero esa es la realidad que desafortunadamente estamos encontrando hoy día. Ojalá que algún día esa palabra del Señor Jesús sea realidad y ojalá que sea pronto, que seamos un solo cuerpo, un solo rebaño, con un solo pastor que es Jesucristo. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿cómo María se embarazó sin tener relaciones, ya que está científicamente comprobado que sin espermatozoides un óvulo no se puede fecundar? Por lo tanto, ¿le fue infiel a José? Así María no sería virgen. Octavio.
0: Octavio. ¿Crees en milagros, hermano? ¿Crees en milagros? El milagro es algo que irrumpe en la ley natural. Es decir, es algo que... Como que no es común en absoluto, pero Dios es el Dios de los milagros, Dios es el Dios del poder y la victoria, Dios todo lo puede, para Dios no es imposible. Y esa es la misma pregunta que se hace María y que le hace al ángel en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, vamos a, <coughs> al, vamos a ver aquí el versículo mmm, 34. María está haciendo Octavio la misma pregunta que tú haces. María entonces dijo el ángel, ¿cómo puede ser esto? Si soy virgen. Es decir, no tengo relación con ningún hombre. Es decir, ella está consciente de que ella solo no podía. Si no tenía hombre, ¿cómo iba a ser? ¿Verdad? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista científico, es una imposibilidad. ¿Pero qué es lo que dice el ángel? Fíjense qué hermoso. Fíjate, Octavio, el ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño es santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, aunque no podía tener familia, porque era ella viejita, se encuentra en su sexto mes de embarazo porque para Dios nada es imposible. Qué hermoso, para ti y para mí, imposible. Pero que es imposible para ti y para mí? Con Dios es posible. No importa cuán horrible haya sido nuestra vida, cuántos pecados hayamos cometido, el Señor te mira y te dice, ven a mí, porque lo que es imposible para ti, conmigo va a ser posible. Bendito sea Dios. Qué hermoso. Qué hermoso, hermanas y hermanos, el saber que tenemos una nueva oportunidad, que Dios es el Dios de las oportunidades, que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Bien, lo dice el Papa Francisco. Primero tú y yo nos vamos a cansar de pedir perdón, que de Dios perdonarnos. El teléfono para los llamen en Estados Unidos y en el mundo entero es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. rey de reyes, al señor de señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Angélica de Oklahoma, vía telefónica. Angélica, ¿me escuchas?
1: Sí, padre. Buenas, buenas. Eh, buenas, Angélica. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto escucharlo.
0: Adelante, Angélica, por favor.
1: Hay una pareja que se está preparando para recibir los sacramentos de iniciación cristiana en el programa RICA en la parroquia Ajá. y no se quieren casar por la iglesia. La que está preparando... Perdón, dijiste
0: no se quieren casar por la iglesia. Exactamente. ¿Y por qué?
1: Bueno, la, que, la persona que los está preparando les dijo que ellos no podían comulgar sin casarse y les leyó un artículo que decía que era permitido. Por favor, padre, ¿podría eh. explicar con alguna cita bíblica o documento de la iglesia dónde dice que no se puede comulgar si la pareja no está casada por la iglesia?
0: Eh, el, el no estar casado por la iglesia, Angélica, es estar... Eh, fuera de la voluntad de Dios, es decir, es estar eh, en fornicación. Es decir, es decir, si no hay bendición por parte de Dios, si a Dios se la deja fuera de la relación matrimonial, pues entonces es como que dos personas que se unen, pero no, están, no, están, no está la relación bendecida por Dios. Entonces, el decir que no tienen que casarse ante Dios o invitar a Dios a ser parte de la relación matrimonial haciendo del matrimonio un sacramento, eso es un, eso es un, un mal servicio a estas personas de parte del catequista. Eh, mi sugerencia sería que <coughs> estas personas hablen con el párroco de la iglesia para que ayude a esta pareja a reconocer la importancia del sacramento del matrimonio porque es precisamente el sacramento lo que hace posible que los dos sean uno en Cristo Jesús. El hombre dejará a su padre y a su madre, sino a su mujer, los dos serán un solo ser. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, por lo tanto lo que Dios ha unido, que el hombre jamás los separe. El no estar unidos en el Señor, en el santo matrimonio, o en el sacramento del santo matrimonio, pues es estar fornicando. Y la palabra de Dios dice en la primera carta de San Pablo, en los Corintios, capítulo 11, versículo 28, 29, voy a leerlo para que tengas una idea un poco más clara, eh, la palabra de Dios eh, dice lo siguiente, <coughs> cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer del pan, ...y beber de la copa, es decir, recibir la Santa Comunión. El que come y bebe indignamente, y esto lo dije hace un ratito... ...come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Entonces, si se van a preparar para eh, ser parte de la Iglesia Católica... ...pues tienen que mmm, pues, asumir esa responsabilidad de que ellos van a hacer las cosas... ...según lo pide la Iglesia, que al fin y al cabo es lo que pide el Señor Jesús... Porque el Señor Jesús establece la iglesia para darnos a conocer la verdad, que es lo que nos va a salvar. Al fin y al cabo, la verdad es el mismo Jesucristo. Así que ojalá, Angélica, que tú puedas hacer algo para que esta pareja, que tal vez está un poco confusa, pueda conocer la verdad según las enseñanzas de Jesús, dada a nosotros a través de la iglesia que Él funda, que es la iglesia católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre. Yo soy un joven muy cercano a la iglesia y las preguntas que me hacen sobre la Biblia las sé contestar. Menos una. ¿Por qué hay pecado mortal y pecado venial? ¿Es que acaso no son los dos pecados? ¿Qué dice la Biblia sobre estos pecados? Daniel.
0: Daniel, el Señor te bendice. Pues yo creo que, que es lógico que no todas las faltas son de la misma intensidad o de la misma gravedad. Hay faltas que son mucho más graves que otras. Por ejemplo, yo estoy caminando y veo una mariposa y llego donde un amigo le digo, vi una mariposa enorme, 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 así, cuando la mariposa realmente era de este tamaño. ¿Estoy cometiendo una falta? Sí. ¿Estoy diciendo mentira? Sí. Es una acción grave, que mata la presencia de Dios en mí, no. Es decir, es un pecado venial. Es decir, es pequeño comparado con el mortal. La palabra mortal significa muerte. Es decir, a través de mis acciones, de mis decisiones, yo doy muerte a la persona de Dios en mi vida. Lo rechazo. Lo que hacen Adán y Eva, rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque queremos nosotros ser como Dios. Tomar las decisiones según nuestros propios deseos y caprichos, según nuestra propia voluntad. Por ejemplo, un pecado mortal, una mentira, pero una mentira diferente. Yo vi a fulanito y a menganita, tienen dos relaciones sexuales, y es mentira. ¿Esa es una falta grave, sí o no? Por supuesto que sí. Estamos dañando la reputación de una persona, estamos aplastando con nuestros chismes y calumnias, la dignidad de una persona. Eso es un pecado mortal. Y no solamente tenemos que arrepentirnos e ir a recibir la absolución sacramental a medida que confesamos nuestro pecado, pero tenemos que reparar el buen nombre de la persona, porque si no, ese pecado no puede ser perdonado. Entonces, ¿ven la diferencia? La palabra de Dios en la carta, la primera carta del apóstol San Juan, dice lo siguiente versículos del 16 al 17 porque también hay un pecado que lleva a la muerte es el pecado mortal ¿verdad? y no pido oración en este caso es decir oración por una persona que ya está muerta no toda maldad es pecado pero no necesariamente hay pecado que lleva a la muerte ¿entiendes? hay pecado que no lleva a la muerte es decir que no lleva a la muerte de la presencia de Dios en nosotros un pecado venial, un pecado pequeño la mariposa pequeña, que la, 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 la explicamos como algo enorme, y el pecado mortal, que es lastimar, aplastar, herir, dañar la dignidad de otra persona, sabiendo al fin y al cabo que lo que hacemos por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Jesús. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, con mi esposa tenemos una bebé de seis meses. Nos han dicho que es malo que una persona que vive en pecado alce, es decir, cargue a la bebé, porque le transmite el espíritu que esa persona lleva. Ayúdenos con esto, por favor. Julio, de Costa Rica.
0: Julio, eh, comprendo, comprendo tu, tu preocupación. Y felicidades por tu bebé. Me imagino que es ser el, la primera, ¿verdad? Así que, pero acuérdate una cosa, Julio, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Incluso tú, Julio, incluso tu esposa. Entonces, quiere decir que si cualquier pecador está eh, incapacitado de levantar o de cargar a tu bebé, ustedes también, hermano, porque todos hemos pecado. Solamente dos personas en toda la historia de la raza humana no pecaron, Jesús y María Santísima. El resto, todos hemos pecado. De ahí la importancia de comenzar de nuevo, acercarnos más a Dios, dejar que la gracia de Dios nos transforme, nos levante, nos sane y nos haga más y más imágenes de Jesús. Al fin y al cabo, ese es el propósito de nuestra vida. Esa es la razón de tu existencia y de la mía ser más y más como Jesús. Y la palabra de Dios, yo no sé si tu bebé está bautizada, yo espero que sí, si no, por favor, pues bautícenla, porque al bautizar a esa criatura, Dios habita en ella. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, <coughs> primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice lo siguiente, fíjate qué hermosa. ustedes, hijitos, son de Dios, Ustedes son de Dios, así que no tengas miedo. Si tu hija está bautizada, tu hija es de Dios, es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el que está dentro de ustedes, al ser bautizados, al ser residencia de Dios, el que está dentro de ustedes, que es Dios, es mucho más fuerte que el que está afuera. Así que si Dios contigo y conmigo, Nadie ni nada puede estar en nuestra contra y todo lo podemos en el que nos fortalece. Así que está cubierta, está protegida, está llena de la presencia de Dios y el Señor promete que nada ni nadie la podrá destruir. Bendito sea el Señor. Tenemos una llamada vía telefónica desde Texas. Helen, ¿me escuchas?
2: Sí, padrecito. Dios me lo bendiga.
0: <tose> Un gusto escucharte, Helen. Adelante, por favor.
2: Tengo ten una pregunta, padre. ¿Me podría explicar qué es la indulgencia plenaria?
0: Mm, con todo gusto. La palabra de Dios en el, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, pues habla acerca del de juicio final y va a haber aquellos que han sido obedientes al Señor y aquellos que han sido desobedientes al Señor pero todos nosotros en algún momento u otro hemos sido desobedientes al Señor, como está diciendo hace unos momentos, todos hemos pecado y todos hemos apartado la gracia a Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús hace una cosa maravillosa, le da las llaves del reino a Pedro. Pedro fue un hombre inventado por Jesús, la palabra Pedro no existía, ni en hebreo ni en griego tampoco, nadie se llamaba piedra, nadie, Imagínate que ahora te pongan que ese volcán, es decir, esa palabra eh, no existe en, en la lista de nombres que usualmente usamos, aunque hoy día quién sabe, ¿no? porque hay tantos nombres extraños. ¿no? Pero en ese tiempo nadie eh, usaba la palabra Pedro, y sin embargo es la palabra que Jesús le da a Simón Barjona. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, te daré las llaves del reino. Las llaves, en el caso de David, el gran rey de Israel, las usaba el mayordomo de David. Y el mayordomo tenía el poder con su llave de abrir la sala de audiencia o cerrarla, de abrir los almacenes del reino o cerrarlos. Las llaves que Jesús le da a Pedro son llaves simbólicas, las llaves del reino. Con esas llaves abrirás, y cerrarás cuando estamos hablando de indulgencias plenarias estamos hablando no solamente de la autoridad que Jesús le confiere a los primeros apóstoles que son los primeros obispos de la iglesia y a sus sucesores y a las extensiones de esos sucesores que son los sacerdotes para abrir y cerrar pero también para borrar todo tipo de cicatriz o de consecuencia causada por el pecado esa es la indulgencia un indulto la persona queda completamente limpia. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo, el obispo y la extensión del obispo, que es el sacerdote, tienen la autoridad del mismo Jesús para limpiar, para cenar, para levantar, para renovar y para dar vida nueva. No que el sacerdote tenga poder, el sacerdote no tiene poder en absoluto ni el obispo tampoco, es Jesús actuando a través del sacerdote en persona christi Entonces, hay dos tipos de indulgencia. La indulgencia parcial, en la que, hay un indulto parcial, se borra parte de la cicatriz o de la consecuencia del pecado cometido y la otra pues la indulgencia plenaria que se borra todo, completamente todo por la sangre de Jesús derramado en una cruz en el Calvario. Y si esa persona muere en ese momento, derechita al cielo va. ¡Qué maravilla! Así es la misericordia de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro... Mi corazón se regocija al escucharlo. ¿Es cierto que la iglesia prohíbe poner las cenizas de mi esposo en el mar? ¿La casa no es apropiada? ¿Cuál sería el lugar más adecuado para depositarlo? Gracias. Cecilia.
0: Cecilia, mi hija, ¿y para qué quieres tirar la ceniza en el mar? Es decir, ¿para que se la comen los pececitos? No. Es decir, ya la persona no está ahí. Comprendemos perfectamente que el alma no está ahí. Pero ahí está el cofre donde estuvo. Ese precioso regalo que Dios nos ha dado, que es nuestra alma, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, un lugar digno, así la iglesia lo estima, es el suelo. La palabra de Dios en el libro de Génesis dice, polvo eres y al polvo regresarás. Génesis 3, 19, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, el tener las cenizas de una persona eh, en la casa o de en el mar, pues, no estamos realmente siendo reverentes con ese cofre maravilloso que fue la residencia de nuestra alma inmortal. Entonces la iglesia pide que nosotros demos cristiana la sepultura. Y de esa forma, pues, estamos reverenciando ese cofre maravilloso que el Señor, por amor, nos ha dado. Ese cofre que ha sido, por todos estos años, realmente la residencia de eso que ha sido creado a imagen. Y semejanza de él. Quiero recordarles que María Angélica tiene varios libros que ha escrito en el proceso de su larga, larga misión como evangelizadora. Y este se titula El sufrimiento y el agotamiento. Y creo que con lo que hemos dicho en el programa de hoy, pues creo que, que puede ayudar mucho a cómo poder sobrepasar o vencer o sanar el sufrimiento y también el agotamiento. Así que eh, para más información pues pueden visitar el catálogo religioso de WTN para adquirir este interesante y provechoso libro. También además tenemos los libros que este servidor por la gracia de Dios ha podido escribir como el libro Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Además de todas mis publicaciones, por ejemplo, Conozca nuestra Su Católica, Cuántas Iglesias Fondo Jesús, 150 historias de que cambiarán tu vida, Promesas Bíblicas para tiempos difíciles y para adquirir este material o pues para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero pues uh, dejarles de saber que ya estaremos en los últimos, 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 últimos días para inscribirse para el maravilloso, poderoso transformador peregrinaje a Tierra Santa que tomará lugar del 14 al 25 del mes de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages. Celular con WhatsApp es el 347-469-3998. Repito. 347-463-3998. Y en su oficina, el número telefónico es el 1 -800 653 0017 800-653-0017. O pueden escribirle a su correo electrónico maciel canterburypilgrimages.com. Maciel canterburypilgrimages.com. También quiero recordarles que voy a estar con el favor de Dios con el grupo de EWTN. El próximo primero de octubre en Phoenix, Arizona, tendremos charlas, tiempos para compartir, actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa y un gran concierto de Martín Valverde y su o, o grupo musical. Eh, también quiero recordarles, hermanas y hermanos, que por favor esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, aquí en estudio, para poderse comunicar con nosotros, vayan por favor a padrepedro.com. Y también les pedimos que se recuerden, por favor, de orar por este ministerio, particularmente pido oración por este programa. Conozca a Prima Sofía Católica y cuando puedan, envíen sus donativos para que juntos podamos seguir llevando al mundo la Santa Palabra de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga. Hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.